0: Я бы хотел остановиться на перспективах вообще развития всего рынка IoT на базе, наверное, больше мирового опыта, поскольку мы в той или иной степени повторяем весь международный опыт, и западные страны, они значительно дальше продвинулись нас в тех или иных технологиях, в уровне проникновения, в объемах бизнеса, который приносит IoT операторам, и связи, и всем остальным компаниям на этом рынке. Соответственно, новейшие технологии уже последние лет 10, а может и больше, действительно сильно толкают рынок идти вперед, толкают вендоров, толкают операторов создавать какие-то продукты, решения и развивать этот рынок. В этом году, наверное, одним из самых важных факторов это будет embedded SIM-карта, будет закончен стандарт, и мы уже получим действительно предустановленные SIM-карты в любые устройства. Самое важное это будет именно для рынка IoT, когда один раз на производстве мы будем запаивать сим-карту и уже не будем думать о том, какой там будет оператор, он будет меняться удаленно в любой момент и в любое время, когда это потребуется. Соответственно, до конца этого года нам обещан стандарт, будут вендоры, которые будут предоставлять эти платформы, и это действительно сильно изменит рынок, это сильно ударит да, по нам, по операторам, поскольку э, никакой абонент, никакой клиент не будет привязан с сим-картой и необходимость уменять эту сим-карту для того, чтобы сменить своего провайдера. Low Power, Wide Area решения, они тоже действительно очень сильно будут развивать рынок, поскольку на сегодняшний день, наверное, мы очень сильно ограничены во всех GSM 3G, 4G решениях именно необходимостью постоянного питания того или иного устройства. И если мы получим устройство, которое будет обходиться без батарейки хотя бы месяцев 6, то это будет очень хорошо. По оценкам GSMA в 2022 году будет 2,7 миллиарда таких устройств. Там вот у Сергея был очень динамично про 50 миллиардов, это круто, да, но вот я все-таки больше, если честно, верю GSMA, что это 2,7 миллиарда и 7,5 миллиардов долларов, это не сказать, что очень огромные деньги на весь мир, но это действительно серьезный новый рынок, который будет появляться в том числе и в нашей стране. Если мы посмотрим на операторов, которые развивают те или иные а, направления или говорят о том, что они будут развивать, то, например, про лору говорит KPN, Orange, Телстра и Скателеком. На мой взгляд, в лору почему-то пошли те операторы, у которых стоит очень дорого трафик для обычных сим-карт, используемых в M2M. Это такие, как Orange и Telstra. У них действительно очень дорого, и клиенты не хотят пользоваться сим-картами зачастую, локальными. Многие в той же Франции используют сим-карты в роуминге, интентичной. Sigfox технология, она вообще пошла… Только одного оператора я нашел, который планирует развивать эту технологию, это Montel. И в основном на SIGFOX очень сильно нацелены компании, которые предоставляют сервисы по безопасности. Securitas, SimpliSell и аналогичные. При этом мировые лидеры в области интернета вещей, такие как NTNT, Vodafone и Team, они решили, что будут развивать NBiUT, у которых на сегодняшний день даже нет стандарта, но они приступили к тестам с разными вендорами и планируют развивать... Лоу-пауэра решения в, в лицензируемом диапазоне и ставят сейчас, судя по всему, именно на решения NBIUT. С другой стороны, новые технологии аккумуляторов, которые постоянно становятся все дешевле и дешевле и получают все большую и большую емкость, они действительно приведут к тому, что все эти решения станут массовыми, можно будет их легко и везде принимать, применять, ставить датчики, сенсоры и легко это все использовать. Еще очень важное направление – то, что 2G заканчивается. Надо это признать, может быть, не в России, может быть, не в каких-то других странах, но в самых передовых экономиках 2G – все. Это действительно все. В этом году NTNT выключает 2G-сеть. И при этом мы знаем, что в России в IoT приблизительно 80% IoT-решений построено на 2G. И то же самое, наверное, в Европе. В основном все старались всегда строить это на сетях 2G, хотя сети 2G не совсем корректно использовать для передачи данных, тем более большого количества сим-карт. При этом в Северной Америке уже на конец предыдущего года более 50% IoT-устройств имели в себе модемы 3G или 4G. В развитых странах по итогам четвертого квартала прошлого года это было 46%, и год к году рост 9%. Соответственно, мы видим, что все, раз, все развитые экономики перестали использовать только 2G-технологии, и они все больше и больше уходят в новые стандарты связи. И я думаю, в скором времени эта тенденция придет и к нам, и мы увидим все больше и больше IoT-решений в других, в более современных стандартах связи передачи данных. Ну, операторам этого мало, действительно мало. Мы всегда хотим объемы. Мы хотим, чтобы это было много, серьезно, и, по, не знаю, очень много. Других даже слов, наверное, нет. А любое решение, которое делается под ключ, для, для оператора связи, это очень тяжело, долго и сложно. Лучше полтора года что-то интегрировать, и потом несколько миллионов устройств получить. Соответственно, давайте посмотрим, что происходит во всем мире в с массовыми продуктами. Да? Там был очень большой массовый продукт Amazon Kindle, пока его не придушили смартфоны и планшеты. Это действительно была бомба, в которой была сим-карта, было несколько операторов связи, которые туда и грузили целыми фургонами, но это очень быстро закончилось, технология стала неинтересна потребителю, они хотели не только читать и покупать книжки через это устройство, но делать многое-многое другое. На сегодняшний день можно сказать с уверенностью, что Connected Car во всем мире тот отрасль номер один, она очень динамично растет, и в IoT, наверное, пока мало кто может сравниться по объему инвестиций, денег и всего остального на этом рынке. Давайте посмотрим, как к этому относится клиент. Вот Мы все время рассказываем о том, что рынок растет очень динамично, всего очень много, технологии есть. Все есть, а рынок, ну, наверное но он не очень большой по сравнению с основным рынком оператора связи, по сравнению с тем же голосом, по сравнению с обычной передачей данных. Вот что интересует владельца в автомобиле. Ему нужна геолокация, голосовое управление. Но Это американская, видимо, история. В России мало кто, наверное, будет этим пользоваться. И, соответственно, точка доступа Wi-Fi в автомобиле. Это интересует владельца. При этом поставщики решения Connected Car ему предлагают намного больше всяких сервисов, и которые достаточно серьезно заходят в сторону, в сторону приватности человека, и не все любят, когда вторгаются в его личную жизнь. Вот Давайте посмотрим, у нас есть немцы, они лидеры по отказу от всего чего-либо по причинам приватности, поэтому у них нет видеорегистраторов и всего остального. Китайцам, видимо, на приватность все равно 21%, но в среднем по миру это 37%, то есть треть а, тех, кто будет покупать автомобиль, не хочет использовать connected car, просто из соображений приватности. А, также люди на самом деле переживают за безопасность, и они, наверное, правильно делают, и они боятся не санкционировать доступа к системам. И здесь очень серьезная проблема. 54% людей во всем мире этого боятся, в Америке этого боятся меньше всего из развитых стран, но ну, вот в среднее по миру это 54 и немцы действительно здесь опять лидеры. А, но если взять напрямую и спросить американца, вот легко ли будет взломать твою машину в будущем, 62 отвечает да. А я думаю, что все здесь собравшиеся могут сказать, что это на самом деле не так, что есть новые технологии, есть а, возможности применения а, тех или иных сервисов, а, облака, безопасности и так далее, и так далее. Но люди, они, они здесь не присутствуют, мы до них не всегда можем дойти ногами, руками и показать, что там есть или нет. Может, они зря боятся, может быть, это просто такой фон создается. Ну, давайте посмотрим прессу, что говорит об этом пресса. Как вы думаете? Ну, вот человек открывает две недели назад, человек открывает BBC, говорят, у Лексуса сломалась навигация и музыка. А у человека на первом месте, который покупал Connected Car, была навигация, она у него сломалась. Ну вот, это беда, это беда для Лексуса. Но самое интересное, если мы эту новость вниз чуть-чуть прокрутим по странице, там будет еще веселее. А, машины, понятно, что а, Outlander гибрид и Nissan Leaf, ну они у нас там вообще не представлены, можно сказать, да и в мире они представлены единично. Но за год это третий случай. Причем самое удивительное, что все с японскими автомобилями, они или сломали, или, или еще что-то с ними произошло. Ну, такие достаточно единицы, единичные истории. Вроде бы, казалось бы, чего бояться, ведь мы хотим массовых историй. Да? Самое интересное, когда история массовая. Пожалуйста, 1,4 миллиона автомобилей отзывает джип uh, из-за того, что у них сломали систему безопасности Connected Car. И это действительно становится огромной проблемой, что человек, скорее всего, когда он прочтет вот это, он сильно задумается, нужен ему Connected Car или нет. А мы, с другой стороны, подготовим наши сети, придумаем все решения. Автопроизводители потратят от 3 до 5 лет, чтобы поставить какую-то систему, и будут пытаться внедрять ее и предлагать нам. Я думаю, что если, мы в России, если бы в России проводились бы такие же опросы, то ситуация с Эрой Глонас была бы даже еще хуже, нежели чем в Америке, по поводу отношения человека именно к этой системе. Соответственно, требования всего рынка, я думаю, что они достаточно стандартны, причем это требования рынка как поставщиков оборудования, как операторов связи, так и конечных пользователей, тех, кто будет это применять. Это стандартизация, безопасность решений, управляемый сервис. Это то, без чего этот рынок не будет развиваться, он будет стоять в том же положении, как и сейчас, плюс-минус, плюс, плюс 20-30% год-году, а не так, как было в конце 90-х с мобильной связью вообще в целом. И вопросы безопасности сегодня выходят действительно на первый план, и пока они не будут решены, можно, будет очень сложно ожидать очень динамичного и серьезного роста выручки и сервисов в сегменте IoT. Очень важна доступность, постоянное соединение между всеми элементами. Это, наверное, то, что требуется всем автопроизводителям, всем тем, кто делает системы, безопасными, хорошими и умными. И с учетом того, что сейчас очень сильно развивается автономное вождение, без этого это вообще невозможно и можно закрывать эту тему, пока это не будет получено. Очень важная история идентификации и аутентификации решений. Это очень важно, особенно для не-GSM-соединений на сегодняшний день, потому что в GSM эти вопросы решены. А Под GSM мы понимаем 2G, 3G, 4G. Как вы только уходите за периметр оператора сотовой связи, дальше понять, что происходит, с устройствами, сенсорами и датчиками практически невозможно. Их очень легко сломать, очень легко перехватить информацию и вообще, может быть, начать отправлять информацию совсем в другой источник. И, собственно, как только эти проблемы будут решены, я считаю, что решения станут действительно массовыми, и у каждого из нас наконец-то появится по 10 устройств, подключенных к сети, которые будут называться интернетом вещей.